0: Queremos compartirte el mensaje del domingo. Que nada te distraiga. Reflexionemos juntos en la palabra de Dios. Hola, mis queridos amigos. Qué bueno que podemos estar reunidos con todo este día maravilloso, lindo es el tiempo de adorarle al Señor. Quiero animarle que sigan adorándole al Señor con tu hijo, con tu familia. Qué importante es la adoración, la alabanza, a levantar nuestras voces en agradecimiento al Señor. Qué maravilloso, del mes pasado hablamos de alegrías en la dificultad en Filipenses fue tan buena. En este mes de septiembre ya estamos enfocado esperanza y futuro. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice, "Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes", afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. ¡Qué maravilloso! Dice, esperanza y el futuro. Esperanza y futuro. El pasaje de Jeremías. Y vamos a estar hablando de Jeremías capítulo 29, en estos cuatro domingos de septiembre enfocado. Y el pasaje dice así, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios, versículo 29, versículo 4 a 6. El Dios de Israel a todos los que han deportado de Jerusalén a Babilonia dice: Construyen casas y habitenlas planten huertas y comen en las de su fruto, cásense y tengan hijos y hijas y casen a sus hijos y hijas para su bien, para su vez, ellos les den nietos, multiplíquense allá. Y no desmenuyan. ¡Qué maravilloso este pasaje de Jere Jeremías! Y por un momento quiero que ustedes vayan conmigo con esta imaginación. Quisiera que podamos imaginar que, 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 que alguien entra para robar a tu casa. ¿Cómo puedes desalo desalojarla? Y se llevan cosas importantes, cosas de valor... ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo nos sentiríamos si alguien viene y que nos roban y sacan las cosas importantes de nosotros? Seguro que todos hemos experimentado un robo del auto, de casa, de personal en la calle, lo que sea. Seguramente que nos sentiríamos muy mal. Habría... ...mucha tristeza en, en nosotros... ...suele que una situación fea de nosotros sea fea... ...no me acuerdo que ha pasado vi y, ...y uno entra a la casa y siente este, alguna sensación tan fea... ...algo parecido era la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel... ...en estos versículos... Babilonia había venido a destruir y quedarse con todo... Tomaran, lo peor es que el pueblo había sido secuestrado para ir a vivir obligadamente a Babilonia. Y tenía, como dice el pasaje, a todos los que han deportado de Jerusalén a Babilonia. Sentiran como un robo, sentieran. En medio de toda esta situación, Dios le habla a Jeremías el profeta les envía una carta a los habitantes que estaban en Babilonia con una serie de indicaciones. ¿Y cuál era la de indicaciones? Vamos a ver que había falsos profetas, pero el profeta de Dios, Jeremías, otro prometía que, no se iba, que iban a liberarse, pero sin embargo, Jeremías trajo una palabra de Dios a su pueblo. Y hoy vamos a tomar estas indicaciones y nos invitan, que nos inviten a que mantengamos la proyección hoy nuestro mensaje mantengamos la proyección ya estamos en pasado muchos meses de este año faltando unos cuatro meses en el mes en el año 2020 y como hemos pasado más de la mitad de esa en cuarentena pero sin embargo Mantengamos la protección. Estas indicaciones parecen muy fuera del común para el pueblo que ha sido sometido a un exilio. Pero Dios va a darle algo práctico. Por eso quiero darle algo práctico hoy en día. Vemos en versículo 5, no solamente que fueron llevar de Jerusalén a Babilonia, pero dice versículo 5, construyen, el mandato de Dios, dice: construyen casas, habítenlas, planten huertas, Comen de, de su fruto. La primera indicación para mantener la proyección a lo que Dios quiere hacer. No estamos desesperados, no estamos olvidados. Dice Dios, dice esforzarte, esforzarse por tu casa. ¿Qué es la indicación? Construyen casas, habitan. Esforzarte, esforzarse, esforzarse por tu casa. Querido, tenemos que esforzarnos por nuestra casa. La presencia de Dios. Si sí, hay algo importante para la cultura en Israel, era la casa. En la casa se enseñaba la ley de Dios. En la casa había comunión. La casa era el centro tan importante. Estar en su país diferente en todo sentido. Sin embargo, Dios los anima. A que hagan un esfuerzo por tener un lugar donde mantener sus costumbres y sus enseñanzas. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Toda la situación que está pasando... Estamos en este pero este no es nuestro hogar, este no es la, el lugar de la presencia de Dios. Nosotros tenemos que hacer costumbres, enseñanzas con nuestra familia interna, con nuestros hijos y con nuestros nietos, con toda la casa, con nuestro cónyuge, con los amigos, lo que sea. Y si está solo, no importa, construye. En medio de toda esta cuarentena ha ocurrido muchas cosas dentro de las casas. En algunos ha, 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 han, han sido de muchos conflictos, de violencia, dificultades. Pero también en otras han habitado reconciliación. ¿Qué fue el mandato de Dios? Mantengamos la proyección en el momento de Esforzarse por tu familia, por tu casa. No es tiempo de bajar los brazos. Es tiempo, varones, que nosotros fortalecemos nuestras esposas y nuestros hijos. Es tiempo, mujer, que tú fortalezca a tu marido, fortalezca a tu familia. Fortalezca a tus hijos, hijos que se fortalezcan, que no vamos a ver. Esperanza y futuro en Dios, dice la palabra de Dios. Dios tiene planes en medio de ese reconciliar. Rechazamos toda esta violencia Leí una estadística el otro día que subió mucho los índices en este tiempo, pandemia, aún en los Estados Unidos, sobre lo que es la el divorcio. ¡Qué triste! Porque la gente se encuentra con la realidad de la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Es forzarte primero en tu casa, en tu propio corazón. Porque no puedes proyectar ningún paz a otro si no tienes paz en tu corazón. Escuché la historia de una joven de un hombre, no tan joven, pero ya se casó dos veces, y, y dos, 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 dos matrimonios, y está por casarse en la tercera, Entran, tratando de encontrar y personas que juntan con uno, juntan con el otro, juntan, pensando que va a tener paz en el medio, pero la paz viene por esforzarse en tu casa, en tu corazón primero. Él no va a tener paz en ningún matrimonio hasta que Él tiene paz con Dios y con Él mismo. Esforzarte. Mi pregunta es, ¿cómo está tu casa hoy? ¿Qué está sucediendo en tu hogar? En el hogar de tu corazón, hogar de tu matrimonio, en el hogar de tu familia con tus hijos. ¿Qué está pasando en tu hogar física? Es importante para mantener la proyección de nuestra casa esté firme. Donde la palabra de Dios, los valores, la pasión por Dios sea cosa que se enseña todos los días. Yo quiero animales que tomen esta palabra de Dios. Jeremías también les dice que plantan huertas y comen la fruta y comen de su fruto para que esto iban a necesitar paciencia, dedicación, esfuerzo. No se mete la semilla en la tierra y espera un fruto mañana. Es tiempo. Es tiempo. También quiero animarte en algo práctico, familia. ¿Por qué no toman el tiempo? Muchos lo han hecho, seguro que ya se hizo en su casa. ¿Por qué no toman el tiempo de arreglar la casa un poco más? Pintar si hay algunas paredes que necesitan pintura. Tomen el tiempo de, de, en familia a pintar la casa, arreglar, ordenar, poner nuevos pasos, nuevas cosas, porque dice construyan paciencia, dedicación, esfuerzo ordenar la casa, ordenar las cosas. Diciendo, no es la misma casa. Tu casa tiene que ser una casa llena de la presencia de Dios. Me acuerdo unos años atrás un hombre que me decía, odio mi familia, odio estar en mi casa. Qué triste. ¿Por qué no decirle, Señor, yo quiero esforzarme por mi casa? Yo quiero esforzarme, quiero pedirle a Dios para que un hogar sea firme. Y para fortalecer un lugar se necesita esta paciencia. Las cosas que no vienen de un día al otro. Los cambios son progresivos. Ustedes esperan que tu esposo, tus hijos, la familia cambien enseguida. Progresivamente siembra, siembra buenas semillas. En tiempo se van a ver buen fruto. No lo esperan enseguida, lleva tiempo. Para que tu hogar sea firme, necesitamos tener mucha dedicación. A veces se necesita mucho esfuerzo y no se ven los resultados. Inmediatamente, queremos resultados inmediatamente. Pero no importa, hay que seguir trabajando, plantando hasta que en algún momento ver el fruto arreglar el jardín, ahora viene el primavera, arreglar la jardín arreglar las plantas pintar afuera, hagan algunas cosas es maravilloso si ya lo han hecho, disfrútenlo y construye relaciones construyan, ponga buen hábitos un tiempo devocional un tiempo de oración con tu esposo con tu cónyuge, caminar cuando puede y salir a, a construir buenas relaciones esforzarse por tu casa. Ese fue el primer mandato a un pueblo que no estaban en su casa, no estaban en su situación. Estaban de salida de Jerusalén a Babilonia. Sin embargo, Dios dijo: hacerlo cómodo donde estén." A veces el hombre está siempre Mirando otra, otra situación, si tuviera esa, si tu, tuviera aquella, voy a estar feliz. Mantengamos la, la, la proyección a decirle, hoy voy a esforzar por mi casa. No mañana, hoy voy a proyectar que mi casa sea la presente ya. ¿Y cuál es la segunda indicación para mantener la proyección que vemos en este versículo? Versículo 6 dice, Cásense y tengan hijos y hijas. Casen a sus hijos y hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no dismi disminuyan. Esta indicación la podemos llamar, Pensar en la siguiente generación. No pensar en solamente lo inmediato. Estar en exilio no es fácil. No es una situación cómoda. No estamos en un momento de, de momento de comodidad con toda la noticia, todo lo que pasa. Al contrario, en una sensación, es una sensación deprimente, que nos hace deprimir en es un cambio terriblemente negativo en este exilio. Sin embargo, Dios dice pensar en, los, en la siguiente generación. Dice así, la pasaje este pasaje que nos, nos, nos ayuda a pensar. Dios les está animando al pueblo a mantener la proyección en medio de esta situación no pierda la proyección en tu casa no pierda la, la proyección no en lo que va a ser mañana o en el siguiente mes pero ahora cuáles son las proyecciones cuáles son nuestros planes de construir casa de construir para la próxima generación de esta situación piensa en la siguiente generación en los hijos en sus nietos Estamos agradecidos por la familia. Si no tienen hijos, si no tienen nietas, adoptarlos. Hay tantos que necesitan una, una buena adopción. y Adoptarlos como tus hijos. Con Daya estamos agradecidos a Dios, a, a nuestra nieta. Ya cumplió siete meses y él está creciendo y es maravilloso ver su crecimiento. Es hermoso ver el crecimiento. Maravilloso es maravilloso nuestro nieto adoptivo. Le di a verle crecer, a verle el crecimiento. Y nos esperamos el momento de abrazarle físicamente esta persona. Pero proyectamos y, y mantenemos este contacto. Mantenga en la próxima generación. Recuerde cuál fue la indicación de Dios para Adán y Eva. Dice, multiplíquense y sean fructíferos. Vamos a tener muchos crecimientos. Pero la multiplicación es multiplica en la próxima generación. No piensen en uno mismo. en cómo puedo ayudar a otro. No piensen en, en este hablar de las siguientes generaciones. Hablar de otro. ¿Cómo podemos ayudar a otro? Porque a veces estamos tan pensando en mí y en mis necesidades. Pero en los otros. Con esta palabra Dios nos está animando a que no solo piensen en lo que van a estar viviendo en ese momento, También, sino también en que piense en lo que Dios va a venir, en lo que Dios quiere, a los que van a venir después, personas que se van a afirmarse en Dios, las personas, porque no te haga un ejército de uno a decirle, Señor, hay una persona que necesita mi ayuda en mi grupo de vida hay personas que no están asistiendo ¿por qué no levanta el tubo? ¿por qué no levanta el celular? ¿por qué no le manda un mensaje? ¿por qué no los llamas? a decirle ¿por qué? te esperamos necesitamos que vos estés presente en este grupo te extrañamos este es mirar a la otra generación es mirar fuera de nuestro cuadro, el exilio no significa un punto de término Dios les desafiaba a la a que el exilio comience a ser un punto de comienzo. Un punto de comienzo sería un volver a empezar, a volver a empezar a decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en nuestras vidas? Quizás hoy las fuerzas no sean las mismas que de las de enero o febrero. Quizás los proyectos que tenía pensado están por el suelo, pero Dios nos anima a pensar en medio de esta situación de pandemia que, que la pregunta es, ¿qué marca voy a dejar a la próxima generación? Esperamos que haya sido de bendición para tu vida y te animamos a compartirlo con alguien más. Recorda, la iglesia sos vos.